0: Radio Naval presentamos, Estar Bien, un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad. Buenos días, auditores de Radio Naval. Quiero brindarles un afectuoso saludo en esta nueva edición del programa Estar Bien este año 2020. Un nuevo jueves junto, junto a ustedes, realizando esta nueva edición de nuestro programa, cumpliendo todas las medidas de confinamiento en nuestros hogares, pero como lo hemos dicho y lo hemos destacado en los anteriores programas, con todo el cariño y la dedicación que nos identifica. A poco más de tres meses desde que no se detectara el primer infectado por COVID-19 en el país, el virus aún no logra ser controlado. Las autoridades destacan que junio probablemente es el mes que va a ser más duro en la lucha contra esta enfermedad. Por eso los invitamos a seguir cuidándose, a permanecer en casa, respetando todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud. Dicho esto, no me queda más que presentar a mi compañera de programa, Claudia Marambio, de la Dirección de Sanidad. Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre qué interesante tema hablaremos el día de hoy. Sí Carolina, buenos
1: días, buenos días. También estimados auditores, y como les hemos estado comentando, en nuestros programas los realizamos vía telefónica, pero como siempre, contamos con entrevistados de alto nivel, como ha sido siempre nuestra característica. Bueno, les puedo contar que hoy tengo un invitado, en realidad ya es un amigo de la radio, ya que lo hemos entrevistado otras veces, y a quien agradecemos siempre su buena disposición. Me refiero al capitán de Estragata Sanía Naval, que es médico oftalmólogo del Hospital Naval Rodrigo Vivado Alcayada a quien le analizaremos todas las dudas e inquietudes que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestro mail. Bienvenido comandante y doctor Rodrigo Vivado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Estar Bien.
2: No, de nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctor o oh, comandante Vivado, cuéntenos un poco cómo ha estado la situación en el hospital, me imagino que tomando todas las medidas necesarias para protegernos del COVID-19.
2: La verdad es que el hospital no se escapa de la realidad nacional. Eh, tenemos una gran cantidad de enfermos, eh, pero eh, como me, eh, como dices eh, desde marzo eh, y parte de abril la, la se tomaron todas las la, los protocolos, tomaron lo, 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 las la forma de atención de pacientes, los flujos de pacientes, de indumentaria, los elementos de protección personal. O sea, hoy día estamos preparados para poder asistir de la mejor manera al venezolano naval y no Navar también así que la verdad es que eh, estamos entrenados y preparados
1: bueno a través suyo envío un afectuoso salud a toda la dotación de salud del hospital que trabaja incansablemente por proteger a todos los beneficiarios del sistema antes de comenzar con las preguntas al doctor Rodrigo Vivado oftalmólogo partimos con una canción les parece dedicada a Fernanda Larraín de parte de su pueblo Andrés el tema es de Sebastián Yatra, no hay nadie más
3: Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va. Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte No hay nadie más No hay nadie
1: Bueno y hemos regresado Después de esta pausa comercial y romántica canción recordándole a nuestros auditores de aquí de recién se reintegran A nuestra sintonía Que el día de hoy estamos con el comandante médico oftalmólogo del Hospital Naval Rodrigo Vivado Quien responderá las consultas que ustedes nos hicieron llegar a nuestro mail Así que comencemos Carito, te
0: cedo la palabra. Gracias, Clau. Doctor Vivado, una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar fue si es necesario, siendo niño o adulto, efectuarse un examen de vista aunque nunca se haya usado lentes. ¿Y por qué?
2: Eh, básicamente, eh, lo que nosotros tratamos de eh, dejar muy claro es que queremos que nuestros niños empiecen con sus controles sanos de forma habitual. Ya desde los cuatro años, luego en segundo básico, luego en sexto, en octavo básico y finalmente en cuarto medio, porque con eso cubrimos la gran cantidad de pacientes que se nos escapaban, por decirlo de alguna manera, y que no nos dábamos cuenta de que no venían por un ojito, que tenían algún problema de estadismo o que simplemente les tocó una mala visión de un ojo y no nos dábamos cuenta hasta que iban a sacar su licencia de carnet conducir y ahí se dan cuenta. Que efectivamente no veían por un ojo. Y en cuanto al paciente adulto, la verdad es que la atención oftalmológica debe ser igual que el dentista, una vez al año, básicamente para un chequeo. Pero no todo el mundo. Es decir, aquellos pacientes que son usuarios de lentes habituales tienen que ver su una vez al año. Aquellos pacientes que nunca han ocupado un dentista han ido a los oftalmólogos es bueno, por lo menos, eh, hacer una primera visita y después de eso, evaluar si es necesario que vuelvan cada una cantidad de años, etc. ¿eh? Porque también hay enfermedades que son hereditarias y, lamentablemente, sin la, sin la pesquisa que de estar en el lado, podemos encontrarnos con seguidores familiares que son importantes y que pudimos haber estado en la
1: otra pregunta tenemos acá, que es: ¿qué significa que una persona posea baja visión? ¿Y qué significa que una persona tenga visión 20-20? Y también, ¿qué es un examen de optometría?
2: La baja visión significa técnicamente que tú ves menos de un 0,3, es decir, menos de un 30% de visión normal de las personas. Luego está la visión 20-20 o visión 1.0, que corresponde a un sistema de calificación de agudeza visual que habla de tener el máximo de agudeza visual posible dentro de la población y eso es el 20%, o sea el 20-20 o 100% o 1.0 hay tablas por ejemplo las europeas que manejan el 6-6 hay tablas eh, 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 francesas que también hablan del eh, 5-5, etcétera Cliente, el incremente es un tipo de medición que habitualmente ocupamos y particularmente en las que la física navaremos la cabeza visual con el máximo de calidad visual. Y eh, la optometría es la parte de la oftalmología que tiene que ver básicamente con el arte del lente. Lit entonces la no solamente el examen físico forma parte de la evaluación automológica, sino que además una evaluación optométrica que quiere decir básicamente si una persona necesita o no de una corrección óptica para poder lograr la mejor agudeza de su posible como este tema es muy 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 complejo, en algunos países, principalmente Estados Unidos y parte de, la, de, de Europa existe la carrera de optometría en el cual se le enseña un un profesional básicamente a manejar el problema de los es decir, el tema de los puntos de virus, el, el, el tema de contacto y cómo entonces elaborar o mejorar la vida visual a través de, esto, de estas mediciones. En Chile en particular se liberó como la responsabilidad de la optometría en, los, en nuestros tecnólogos médicos especialistas o con, con eh, competencias en optometría es decir, en la primera parte de la ley en el primer tiempo de la ley lo que se hizo fue validar a los tecnólogos que ya tenían su, su, su título de profesional con estas competencias en optometría y de ahí en adelante los tecnólogos las carreras de tecnología médica contemplaron formalmente una eh, entrenamiento y educación especial en optometría. Por lo tanto, quedaron capacitados para realizar la evaluación y medición de lentes que necesitaban Siendo entonces una gran ayuda y formando eh, equipos con, con nuevos termólogos para que nosotros, como termólogos no solamente veamos la optometría, sino que... Eh, nos dediquemos más a la patología y de esa manera eh, tratar de eh, abarcar una mayor cantidad de pacientes y no dejar pacientes cuando vueltas o en vista que espera de repente por porque que no damos abasto con, con recuperación población es esa nacional
0: Doctor Vivao, ¿nos podría contar cuáles son algunas de las dolencias más comunes de los ojos?
2: En general depende la edad. En la, en la edad... En la edad... Eh, pediátrica básicamente, alergias o infecciones del ojo en lo, en lo que es en general uno eh, ve con mayor frecuencia. Luego está el grupo de gente joven, sobre los 15 años, hasta más o menos los 40, en que eh, normalmente se eh, aparecen ya los primeros de inicio de, la de lente, y también un grupo importante consulta por infecciones o alergias oculares. Luego está el grupo de los pacientes de entre 40 y 65 años de edad, que en general son pacientes sanos que se agrega una parte normal de la evolución de un ojo, que es la aparición de la presbicia, es decir, la pérdida de la capacidad para poder leer cosas entre 30 centímetros y 10 metros. En la práctica es poder leer un diario, en la práctica es poder leer las distancias de computador y eso se lleva a casi, casi en la gran mayoría de las consultas. Y luego, transversalmente, en general, está todo lo que es en la prevención de enfermedades crónicas o screening hasta el momento que uno hace básicamente viendo los grupos de riesgos de la gravete, por ejemplo, a través de fondo de ojos, exportando patologías de la retina en un grupo de pacientes que tienen antecedentes de glaucoma, es decir una enfermedad crónica que produce la muerte de en el óptico, también a toda edad se va bien, se la patología y se les basan de sus controles como en forma programada. ¿Qué debería hacer para controlar mejor la salud de mis ojos? Hoy día está de moda, un buen lavado de mano, no manipularse eh, 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 los ojos si sí, no es necesario no rastregarse, no rascarlo y ante la aparición de ojo rojo o secreción en, tanto de la mañana, durante el día de uno o ambos ojos hacen una consulta eh, rápida y oportuna a, a, a su oftalmólogo.
0: Doctor cuéntenos, ¿existe una patología propia de cada edad?
2: Eh, es diverso pero en general como, como como te contaba anteriormente en pediátricos, adolescentes adultos y adultos mayores eh, cada uno de estos grupos tiene una enfermedad que, no, que tiene más probabilidad de tener de acuerdo, de acuerdo a la edad pero que con control habituales logramos normalmente poder tratar a tiempo en forma continua, poder tratar y dar solución eh, en forma crónica o dar eh, una solución en forma definitiva Ah, eh, anticipándonos al problema o al gran problema que tenemos nosotros que no se que no Relacionado con lo mismo, por ejemplo, ¿qué patologías son comunes después de los
1: 40 años y a partir
2: de los 60? Claro, lo más común después de los 40, lejos se lo lleva el problema de los lentes de lectura. Eh, puede ser un poquito antes de los 40 o en los 40 o 45 años ya empezarán. A, a tener la necesidad de, de un apoyo con lentes, con lectura, para poder, para poder eh, ver las cosas de más de cerca. Y en el caso de los pacientes de 60 años o más, eh, empieza a tomar cada vez más fuerza el problema de las cataratas. Las cataratas, entonces, son una enfermedad de en los cuales aparece una opacidad de los medios eh, del cristalino que es nuestro mente natural que, que nos permitió durante la vida poder enfocar, poder ver los satélites lejos de cerca que es este que, que después de los 40 años pierde su función de acomodación y que normalmente después de los 60 65 años empieza a, ser, a, a presentar una involución o, o mancha que llamamos catarata entonces es la patología más que de
1: Muchas gracias por su respuesta, doctor Vidao. Les quiero comentar también a nuestro auditorio y a quienes se integran que estamos conversando con el doctor Rodrigo Vivao Callada, oftalmólogo del Hospital Naval Almirante Nez, quien ha estado respondiendo todas las preguntas e inquietudes que ustedes nos hicieron llegar a nuestro mail. Vamos a una pausa y continuamos con esta entrevista. Escuchemos el tema de la famosa cantante Cheryl.
0: Otra de las preguntas que nuestros auditores nos hicieron llegar es si es verdad que al hacer cambios en el estilo de vida se puede prevenir o de alguna manera reducir el riesgo de un una enfermedad ocular.
2: Hay algunas cosas básicas que uno debe tener como vida saludable. Es decir, una buena alimentación rica en vitamina B, vitamina C, vitamina D asegura los nutrientes necesarios para poder eh, tener una buena un metabolismo dentro del ojito, tener buenos receptores nerviosos y por lo tanto basta con una dieta sana y balanceada para poder aportar todos estos nutrientes que son necesarios para mantener la, la salud visual. Y en cuanto al día a día, hoy día lamentablemente la pérdida de la capa de ozono ha hecho que la cantidad de radiación en todo el territorio nacional eh, hagan necesario en un uso permanente de, de, de que tengan filtro eh, de 400 es decir, que estén preparados para la, la radiación solar y que eh, esté nublado o esté despejado el daño y potencia de los rayos eh, ultravioletas que pueden incluso eh, quemar la rutina y, y eh, causar daños permanentes, por lo tanto todos nosotros deberíamos Inclusive, en un lado, ocupar lentes que tengan el factor de filtro V400 para poder prevenir eh, riesgos de, de enfermedad irreversible entre la rutina y, y en el ojo.
1: Si bien es cierto eh, que nos usamos lentes ópticos, incluye obviamente de contacto, de sol, etcétera, ¿cuál es la cosa más peligrosa o irresponsable que la gente puede hacer en términos de su salud ocular y dañarse la visión?
2: Yo te diría que... Eh, el uso de lente contacto en forma inadecuada es lejos la mayor de, el, el, el mayor problema que nosotros nos enfrentamos como oftalmólogos porque nos pone en riesgo de aparición de enfermedades eh, potencialmente graves y que pueden dejarse de con pacientes. por lo tanto aun cuando las fábricas aseguren y aseguren que un paciente puede mantener el lente contacto por meses eh, colocados dentro de su sitio. Hay que pensar que los lentes de contacto son un cuerpo extraño. De buena calidad, de mala calidad, flexible, no flexible, semi rígido, no rígido, todo cuerpo, es un cuerpo extraño. Y por lo tanto, como cuerpo extraño, el cuerpo tiene todo el derecho a reaccionar en forma inflamatoria o ser un reservorio de infecciones que finalmente termine por eh, complicarse y, y con eh, un potencial daño eh, y sobre la superficie con él. Por lo tanto, yo te diría que la, el hecho de colocárselo todos los días, y sacárselo todos los días, manteniendo la higiene y la medicación que... Eh, indica el, el, el orden de la de contacto, es mejor acto de prevención que, ente, que ente a, a complicación ante el uso de la enfermedad. Y en cuanto a los rayos eh, eh, con un muy presente, eh, yo diría que, es, como te dije en la pregunta anterior, básicamente diría que los todo el día y no es que están en un lado que los ojos no pueden ser dañados por la padeza.
0: Doctor, ¿cómo pueden las personas que trabajan con una computadora todo el día evitar la irritación de los ojos?
2: Hay, bueno, hay que siempre descartar que los pacientes no requieran de un lente porque tengan astigmatismo, porque tengan hipermetropía, porque tengan miopía o incluso tengan la combinación de ambas más precisa. es ¿sí? la necesidad de un lente adecuado para el uso de computadora. sí es de las personas afortunadas que no tienen necesidad de lente, yo recomendaría al menos dos cosas importantes. Una es siempre trabajar con pantallas de computador, tablets, celulares, pantallas de escritores, incluso televisión, con luz pálida y la pieza completamente iluminada. Ojalá con luz natural de día, que es, eh, es, es donde se saca el mejor rendimiento visual pero si no se puede con luz pálida y bien iluminada la eso va a hacer que el ojo no se esfuerce más, no se dude y no se cansa y lo segundo es sumamente interesante porque es bueno, bonito y barato si usted se sienta en una pantalla de computadora y trabaja una hora, una hora y cuarto, hora y media continua y luego descansa 20 minutos, 20 minutos en que no pasa otro elemento tecnológico, sino que es un descanso. Mirar el horizonte, de preparar alguna otra cosa, pero no es de esta, a pantalla, no pasar del computador al celular, sino que 20 minutos de descanso real. Y realiza esto durante todo el día. Ocurren dos fenómenos sumamente importantes. El primero es que desde hoy casi en un 85% de la aparición de síntomas oculares por uso de pantalla es decir la molestia de los ojos disminuye y lo segundo es que el rendimiento que usted tiene y esto es interesante para, para quienes trabajan es un casi un 62 a un 79 por ciento más que en personas que trabajan de corrido y continuo con pantalla que computadora. Y en el caso de los niños, que probablemente los auditores deben estar pensando con respecto a qué pasa con los tablets, qué pasa con lo, el wifi, en la, el playstation, la pantalla del computador, todos estos elementos que en, en, en el confinamiento son esenciales para, para el, el, la, la introducción de los niños, es básicamente lo que les acabo de comentar. Una buena enumeración y no más de una hora y media sin 20 minutos de descanso entre medio. Con eso, en general, se desaparecen los ojos rojos, la irritación es nociva y la de cabeza o dolores. siempre y cuando hayamos terminado los y demuestre que no necesitamos aquel ¿Qué ocurre cuando se presenta el ojo seco? ¿Qué se puede sugerir? Y otra pregunta es que ya sabemos que usted realiza
1: cirugía oftalmológica. ¿Existen riesgos con la cirugía ocular con láser?
2: Eh, el ojo seco corresponde a una eh, eh, a un grupo de patologías que tiene, que tiene el ser humano en el cual aparece como gran síntoma la pérdida de la calidad de la lágrima o la pérdida de la cantidad de la lágrima es decir, no solamente un ojo seco significa es que bueno, un ojo no, no llore, no presenta, no presenta lágrima, sino que la, la calidad de y cantidad del lágrimas puede estar afectada, es por eso que el ojo seco uno debe siempre evaluarlo con el homólogo porque muchas veces no solamente corresponde a problema de no tener agua en los ojos sino que además qué calidad del álbum en la que está recubriendo el ojo y por ahí partiendo los problemas y lo segundo importante en el ojo seco es que a veces el ojo seco es la muestra es el síntoma de un grupo de, de enfermedades que no son del oftalmólogo, sino que son por ejemplo enfermedades reumatológicas artritis reumatoidia, grupo eritematoso, enfermedades enfermedades que producen una alteración en la lágrima y que los primeros síntomas molestos que presenta el paciente de esta enfermedad son problemas oculares por lo tanto toda aquella persona que se entra ardor, irritación sensación de cuerpo extraño de suciedad en los ojos que no siente que le falta lágrimas lo que le dicen los pacientes es que, es como que no llorara es esencial que tengan una consulta enfermológica para descartar todas las cosas que te comentaba El, hoy día la cirugía en realidad es bastante segura la cirugía como técnica es un, probablemente una de las cirugías más seguras, indoloras o poco dolorosas que, que son aplicables a la gran mayoría de los, de los pacientes. Sin embargo, cuando combina el problema de ojo seco con cirugía láser es una mala combinación. Por eso es que cuando uno hace una cirugía refractiva a través del láser, siempre hace la evaluación no solamente de las mediciones que necesitamos para nuestra cirugía, sino la Posible ser presencia de ojos secos, que incluso en algunos pacientes es una contraindicación para poderlo operar con lápiz.
0: Doctor, un tema bien importante. ¿Debemos proteger los ojos del sol? ¿Cómo y cuándo?
2: Ya lo conversamos anteriormente. Básicamente siempre. El concepto es siempre. Y ya no es, no es solamente que la gente del de sur, de Punta Arenas, de Puerto del Centro, ...de Puerto Montt... que ...están más al sur... ...y más afectados por la falta de la persona, ...están... Eh, ...ellos solamente a ...hoy día todo nuestro territorio nacional... ...tiene un cierto grado de exposición... ...a la capa ...a los varios puntos de ...y por lo tanto todos... ...consexualmente deberíamos ocupar... ...algún tipo de espíritu... ...de cuatro centros de clientes... ...de sol, lentes ...de empresa habitual... ...y por lo tanto... Eh, el uso debe ser permanente incluso y lo aprovecho he a recalcarlo el uso y protección de los ojos tanto en niños como en adultos es siempre incluso en los días que pueden ser lado o pueden estar despejados siempre
1: otra pregunta doctor es qué significa el cansancio ocular y qué podemos hacer para dar una solución
2: en general el cansancio ocular y eh, lo refiero a los pacientes después de haber estado mucho tiempo frente eh, a pantallas o, o eh, elementos tecnológicos, televisores, celulares, tablets Y hace referencia a la sensación que tienen los pacientes de pesadeja en los párpados, sensación de arenilla, irritación, ojos rojos eh, e incluso visión borrosa. Frente a esto, número uno es siempre consulta oftalmológica para ver y descartar la necesidad de lentes o presencia de alguna otra enfermedad. Número dos, mantener las, eh, los tiempos que conversábamos previamente, de una hora y media, 20 minutos de descanso, una hora y media, minutos de, 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 de descanso. Y luego, eh, siempre considerar Trabajar aún con buena luz de día o con una buena luz artificial y toda la habitación, con luz amarilla en los Con eso, el, 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 este cansancio mular eh, disminuye incluso puede desaparecer.
0: Doctor, una pregunta que nos realizaron nuestros auditores es: ¿cómo nos podemos dar cuenta que necesitamos acudir al oculista?
2: La presencia de visión borrosa. La presencia de dolor, ardor en los ojos, ojos rojos o la presencia de eh, antecedentes familiares de enfermedades como glaucoma como enfermedades de la retina que normalmente los pacientes vienen preocupados porque tienen un tía, un abuelito, un primo, un papá, un hermano y eso pasa en consultar con una persona para poder detectar alguna
1: enfermedad. Finalmente, ¿qué debemos hacer para mantener una buena visión ya que prevenir es mejor que curar? ¿Algún consejo? Una buena alimentación,
2: una buena protección, una buena protección con lentes eh, filtro de 400 en exteriores, acudir a lo menos una vez al año a los pacientes que tienen eh, enfermedad eh, no socialmente o a lo menos una vez en la vida para un chequeo y control con, con habitual para poder detectar eh, grandes cosas. Yo creo que con esas cosas que son sumamente simples, la verdad es que al final del día termina siendo una, una, una buena protección.
1: Muchas gracias, doctor Rodrigo Vivao, por compartir este espacio. En realidad lo hemos explotado un poquito con las preguntas de nuestros auditores, pero le agradecemos de todo corazón. Y reiteramos también un afectuoso saludo a usted y también a todo el equipo de salud del Hospital Naval. Les enviamos desde la instancia mucha fuerza con Carolina. Para finalizar, y como es de costumbre en este programa, nuestro invitado, es decir, usted puede pedir una canción. ¿Qué canción le gustaría solicitar?
2: Bueno, en honor a, a, a la familia, eh y que le gusta mucho, sobre todo a mis hijas, eh, una canción de Pablo Alborán, Tanto.
4: Enséñame a rozar talento. Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si te das Porque creo que te debo Si de pronto nos vemos, desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo al tiempo. Por mucho que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos en el piano.
0: Estamos de regreso. Agradecemos al doctor Rodrigo Vidal Alcayaga, oftalmólogo del Hospital Naval, quien contestó todas las inquietudes y preguntas que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico. A continuación, Claudia, ¿por qué no nos cuentas qué temas tendremos en el espacio que tenemos a, ahora a continuación?
1: Así es, Carolina. Esta vez queremos contar con las medidas de seguridad sobre el uso del alcohol gel que ustedes no lo crean, estimado auditor y ya han existido accidentes de las personas debido a que si no tiene el uso adecuado es altamente inflamatorio acá les contamos medidas de seguridad frente al uso de alcohol gel para evitar quemaduras cuando use alcohol gel, asegúrese de darse el tiempo suficiente para que el gel se seque y se evapore completamente evite tocar cualquier superficie antes de que el gel se haya secado o evaporado completamente desde el punto de vista de la seguridad debe recordar que los vapores de alcohol se encienden, se encienden frente al contacto con una fuente de ignición como los encendedores o los interruptores lo que puede causar serias quemaduras. Si no está seguro respecto al uso de alcohol gel el aseo de sus manos con agua y jabón logra el mismo efecto sanitizante.
0: Vamos con otras medidas en el uso del alcohol gel para evitar daño a la salud. Recuerde que el alcohol gel es un producto inflamable. No se debe usar sobre pieles irritadas, dañadas o cerca de los ojos. Dejar fuera del alcance de los niños. No inhalar, ya que su alta concentración puede causar mareo, adormecimiento o náuseas. Muy importante, no ingerir, ya que puede causar irritación gastrointestinal. Ahora
1: las medidas de primeros auxilios en caso de contacto accidental con el producto. Inhalación, mover al afectado a un lugar ventilado. Contacto con la piel, en caso de irritación, descontinuar su uso y lavar. Contacto con los ojos, enjuagar con agua. Si existe y persiste algún tipo de irritación, consultar a un médico. Finalmente, ingestión, no inducir vómitos, enjuagar con agua y solicite atención médica.
0: Interesante aprender sobre los riesgos del uso de alcohol gel. Ahora Claudio, ¿te parece si nos vamos a una pausa con música? Para, por supuesto, y ya nos regresamos con nuestro bloque Bienestar y Si Informa. Esta vez nos vamos con una canción romántica de Jim Diamond, I Should Have no Better. Ya regresamos con nuestro bloque Bienestar y Salud Informa.
5: No, Take a chance on ever losing you But I thought you'd understand Can you forgive me? I saw you walking by the other day I know that you saw me, you turned away And I was lost. Tell me now just who is hurting you And I should known better To lie to one as beautiful as you Yeah, I should known better To take a chance on everything
0: bloque Bienestar y Salud Informa, donde les contaremos las informaciones más relevantes que el área de bienestar y salud tiene para usted y su familia. Acompáñenos a continuación. Venta de frutas y verduras. Con el propósito de apoyar a las familias navales y pensando en el resguardo de su salud y seguridad, el Departamento de Bienestar Social Iquique estableció importantes convenios comerciales con dos empresas locales. Una es El Rayo y la otra es la panadería del Pueblo, con un servicio de entrega domiciliaria de frutas, verduras y productos de panadería y pastelería directamente a las poblaciones navales de la ciudad de Quique. Las modalidades de pago son vía transferencia electrónica o descuento mecanizado. Los teléfonos de contacto son los siguientes. En el caso del local El Rayo de venta de verduras y frutas, el teléfono es el más 93312694. -9 Repito... Más 569-9331-2694. Y el correo electrónico cotizaciones arroba elrayo.cl. Respecto a la panadería del pueblo, el teléfono de contacto es el más 569-6795-6993. Repito, más 569-6795-6993. Y el correo electrónico pedidos arroba el
1: Creación del Servicio de Orientación Dental Remota La Central Odontológica de la Primera Zona Naval ha dispuesto a la creación del Servicio de Orientación Dental Remota que tiene como objetivo apoyar usuarios entregando herramientas ante la necesidad de urgencia odontológica. Este servicio permitirá la interacción directa entre el paciente y el odontólogo mediante canales de comunicación no presenciales, con el objetivo de orientarlos en búsqueda de la mejor solución posible a sus problemas dentales bajo la situación actual en la que nos encontramos. Los canales de comunicación son Número de celular, 975-790805 Teléfono, 3225233333 3333 o 32257 También tiene un mail, orientaciondentalprisona arroba
0: Sumándose a las iniciativas de delivery en la tercera zona naval, la Casa de huéspedes de Faro Evangelista de Punta Arenas ofrece el servicio de comida con delivery con una carta diseñada especialmente para el fin de semana, que incluye sándwich, chorrillana y pizza. Este servicio está disponible para todo el personal institucional que vive en la ciudad de Punta Arenas, con entrega en domicilios particulares o reparticiones y opciones de pago a través de descuento mecanizado, tarjeta de débito o crédito. Las últimas semanas como novedad se incluye una deliciosa hamburguesa casera de cordero, preparada con carnes regionales y la receta secreta del chef. Para más información los invitamos a visitar la página web elbienmac.cl.
1: Recuerde que uno bote su sangre salva vidas. Consultas y solicitud de horas al celular 993 20 95. Este celular solo recibe llamadas. Dependemos de su generosidad.
0: El Departamento de Bienestar Social de Valparaíso. Ofrece, además del reparto de productos como frutas, verduras, cecinas, alimentos no perecibles y artículos de limpieza a diferentes locaciones del Gran valparaíso lo que realiza a través del Minimarket Naval, la modalidad de entrega pick-up, que permite retirar personalmente los artículos el mismo día en el establecimiento ubicado al interior de la población Alar en la base naval Las Salinas en Viña del Mar. Para acceder a las ofertas y provisiones disponibles es muy simple, solo debe ingresar al sitio web http.com. 200 punto lacabana.cl y seleccionar los productos para realizar el pedido. Es importante considerar que el cierre de recepción de solicitudes de compra con servicio pick-up es hasta las 14.30, en tanto a través de repartos hasta las 18 horas de cada día. Para más información lo invitamos a visitar la página web www.bienval.cl. También les tenemos un consejo sobre mitos sobre las bebidas
1: alcohólicas. Es preciso señalar que las bebidas que contienen alcohol, al ser utilizadas en superficies o ambientes, estas no limpian ni desinfectan las mismas. Su ingesta no protege al ser humano del coronavirus.
0: Finalmente, un consejo para la familia naval, la Dirección de Bienestar firmó tres nuevos convenios habitacionales, dos en Miña del Mar y uno en Talcahuano. El primero, Petrel, es un proyecto que comprende casas en condominio y estará ubicado en San Pedro de la Paz, en Talcahuano, y comprende tres tipologías de viviendas. Los valores oscilan entre los 1.703 y las 2.289 UF. y lo interesante es que estas viviendas cuentan con posibilidad de compra a través del subsidio habitacional DS-01. El segundo corresponde a la tercera etapa de los proyectos entre lomas que estará ubicado en el sector de Costa de Montemar. Los valores en convenio oscilan entre las 2.460 y las 5.160 UF y los estacionamientos tienen un valor entre 285 y 325 UF. Finalmente, Maderos de Abedules es un proyecto de casas que está ubicado en el sector de Lomas de Montemar, comuna de Concón. Comprende casas en condominio de estilo mediterráneo de aproximadamente 140 metros cuadrados, distribuidas en dos pisos más terraza abierta, perdón, más terraza abierta en tercer nivel. Con posibilidad de ampliación. Los valores en convenio oscilan entre las 8.400 y las 10.250 UF con un 4% de descuento por convenio armada. Toda la información sobre estos convenios, características y beneficios se encuentra disponible en la página web bienestararmada.cl, menú Vivienda Propia. Amigos de Radio Naval, concluye así la edición de hoy, esperando les haya gustado el programa. En atención a la crisis sanitaria que enfrentamos como país debido a la presencia del virus COVID-19, nos encontramos en una situación bastante particular en la que la mayoría de las personas se encuentran en sus casas, en resguardo de su salud y la de sus seres queridos. Es por eso que estos programas han enfocados en ayudarlos a comprender de qué se trata esta pandemia y también cuáles son los apoyos que se están otorgando a nivel institucional para poder enfrentarla, particularmente en los ámbitos de bienestar y en los ámbitos de sanidad. Los dejamos invitados, por supuesto, que nos acompañen cada jueves a través de radionaval.cl a las 11 de la mañana y que continúen escribiéndonos al correo electrónico dirección rrpp@bienestararmada.cl. Así es, Carolina y estimados auditores, recuerde que
1: si usted está en casa evite salir, proteja a los que quieren. Y por supuesto, los dejamos invitados a que nos acompañen cada jueves a través de radionaval.cl a las 11 de la mañana y que nos continúen escribiendo al correo electrónico dirección .cl contándonos sobre qué aspectos quieren conocer del ámbito de bienestar o salud para que lo comentemos aquí en el programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. semana. Recuerden que nos pueden escuchar este programa o los anteriores por redes sociales a través de Spotify y a través de los podcasts ubicados en www.radionaval.cl nos despedimos a la distancia y nos vemos si Dios quiere el próximo jueves.
0: En Radio Naval presentamos Estar Bien un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad.